0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Ja, aflevering 61 live vanuit uh, het centrum van Hilversum. Nou, we zijn eindelijk helemaal
2: live. Dennis, ben je, uh, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Wat leuk om het een keer in een andere studio op te nemen dan normaal. Dus uh, het, het klinkt mogelijk anders. We zitten in een andere energie. Maar we gaan gewoon aflevering 61 maken. Vanuit een boekwinkel. Ja, uh, Voorhoeven. Midden in Hilversum en daar
1: gaan wij vandaag eens even live uh, podcasten. En we hebben ook een gast, Wouter is uh, bij ons aanwezig. De hele Kerkstraat staat vol met motorfans, met uh, motorpodcastfans. Maar we hebben er één uitgepikt. Wouter zit bij ons aan tafel. Als we allemaal hier naar binnen moeten laten, wordt het een rotzooitje. Dus uh, dat doen we dan maar eens een keertje niet.
2: We moeten even uitleggen, we doen dus mee aan de recordpoging podcast maken. Ja. Dus we zijn een van honderden podcastmakers... die nu een week lang podcast aan het maken zijn, non-stop hier. En wij zijn een van die makers. Ja. Dus er zitten nu om mogelijk ook mensen te luisteren die ons niet kennen. Die denken, podcast over motoren... Ja, moeten we even, even uitleggen.
1: Wat, wat doen we eigenlijk precies? Ja. Nou, wij maken een podcast voor uh, 1,4 miljoen Nederlanders met een motorrijbewijs. Was motorrijden vroeger natuurlijk een beetje voor de armen. Vandaag de dag is het... Uh, ja. Had je geen geld, dan kocht je een motorfiets in plaats van een... Uh, een auto. Vandaag de dag is het een uh, lifestyle. En ja, steeds meer mensen rijden motor. Want ja, je staat niet in de file. In de ja. file makkelijker parkeren. Nou, dat gaan we zo meteen ook even over praten met onze gast. En we laten een aantal fragmenten horen van, uh, van eerdere podcasts die wij gemaakt hebben. motorpodcast die nog steeds op onze app staan en zo.
2: En de motormomentjes moeten we ook nog even doen, hè? Daar beginnen we altijd mee, de motormomenten. Ja, wat, wat heb jij meegemaakt de afgelopen dagen? Ik had een uh, ongenode bijrijder. Een, uh, een
1: bijrijder waar je niet echt op zit te wachten.
2: Ben je weer ondergescheten door een vogel? Nee, of? nee
1: ik ben niet ondergescheten door een <laughs> vogel dit keer. Ik, uh, ik had een, een prikkend beest in de mouw. Nee? En tijdens op, het rijden tijdens is dat het rijden, en, op, ja. In deze mouw, in de, in de linkermouw, daar schoot ineens een beest in met iets van een angel. Kon ik kon niet precies zien wat. En op een gegeven moment vond ik een, uh, een behoorlijke steek. Toch maar even gestopt. En hij ging terug met mijn handschoen in en tenminste, dat, dat dacht ik en uh, even gestopt toen was hij weg ik kon dus niet zien wat voor beest het precies was maar de volgende dag had ik uh, zo'n zo varkenspootje helemaal oh, okay. opgezwollen dus, van dus zie je niks meer van nu nee ik ben weer genezen ik kan, oh, okay. weer, gewoon, ik kan weer gewoon
2: rijden maar dat had ik dus eventjes als mijn uh, minder motormoment minder motormoment ja uh, ja gewoon lekker ritjes gemaakt en een leuk motormoment is dat ik uh, tijdens mijn rit van de week over de Veluwe ik eindigde even als ik eindigde ik had eventjes zin in een broodje frikandel dus ik uh, moest even bij Harderwijk uh, een snackbar opzoeken en dan kwam ik aan de praat met Erik. hij het nu waarschijnlijk, Erik. Leuk dat je een nieuwe fan bent van de Motorpodcast. Een Yamaha Tracer reed hij en we hadden het over het seizoen. Toen zei hij ook, seizoen, seizoen, er is toch helemaal geen seizoen want het hele jaar is seizoen. Ben ik het volkomen mee eens? Jij rijdt ook het hele jaar door. Ik rijd ook het hele jaar door, Zolang ja. er niet gestrooid is, uh, uh, rijden wij door. Dus uh, Erik, leuk dat je een nieuwe fan bent van de Motorpodcast.
0: De Motorpodcast.
2: Voor, Ons gast. Voordat we aan de fragmenten gaan beginnen, hebben we altijd één vraag aan onze gast. Waar, Waar rij je op?
3: Ik rij op een g 6 1000 uit 2007.
1: Ja, moet je even uitleggen voor de ja. luisteraar die niet weet hoe zo'n ding eruit ziet. G6R, Bij, G6R, wij zien hem staan hier, ja. maar...
3: Ja, het is een uh, supersport. Uh, ja, kuip, uh, kuipdelen. Buikschuiver. Ja, uh. buikschuivers noemen ze het ook wel. Uh, aardig wat vermogen. Ja, gewoon een uh, snel ding.
2: We hebben jouw naam nog niet genoemd, Wouter. Want wij weten hoe je heet, maar Wouter van de GSXR.
3: Uh, was het de eerste motor? Nee, dit is niet mijn eerste motor. Ik heb wel uh, hetzelfde type, ook een G6000, gehad uit uh, 2001. Yeah. Dat was mijn eerste motor. En toen kwam ik deze tegen en ik dacht ik van ja, toch maar inruilen. Zo'n mooi ding. 17.000 kilometer, dat is niet veel.
2: Dat is zo, zo goed als nieuw. Uh.
3: En wat staat er nu op? Nu staat er 47.000
2: kilometer. 47.000, oké. Okay. Dus je bent ook iemand die gewoon lekker doorrijdt het hele jaar door. En, uh... Ja, we zijn benieuwd zometeen naar jouw meest memorabele motormoment. Doen we straks. En jij schoof aan omdat jij, uh, jij luistert naar de motorpodcast. Dus je hebt heel veel afleveringen waarschijnlijk al gehoord. Wat was jouw eerste ja, aflevering?
3: Mijn eerste aflevering was... Nee, ik weet het niet. Dat is lang precies. geleden. Precies, ja. Okay. Lang geleden. Ik denk dat jullie net een halfjaartje bezig waren. Oké,
2: okay, dat is lang geleden. We zijn inmiddels 2,5 jaar verder. Dus we gaan je, jou, maar ook de luisteraars die gewoon nu zitten te luisteren, meenemen naar wat oude fragmenten. Gewoon eens terugblikken op 2,5 jaar Motorpodcast. En uh, dit was een van onze gasten:
1: De
0: Motorpodcast.
4: Eind maart gaan we naar Centraal-Amerika... en dan hebben we nog een tour in Costa Rica. Dan moeten we in mei, juni in Botswana zijn. Als je dan een, paar, een aantal keer crasht op, uh, op, op die grote stenen... en, en je ziet al dat, dat, je, dat er een deuk in je tank zit... en s'avonds moet je dan weer je remmen proberen te, te repareren... tot drie uur s'nachts en dan om zeven uur weer op je motor zitten... Ja, dan op een gegeven moment denk je wel van... is dit wel zo verstandig om te doen? Als je aan Iran denkt of als je naar, naar de media luistert... dan is het van, ah, Iran dat is een gevaarlijk land... Maar Iedereen, elke wereldreiziger of elke reiziger die door Iran heen is gekomen met de motor. Die waren allemaal versteld van hoe die mensen daar zijn en wat een fantastisch land het is. De perfecte all-road motor, of die bestaat is ook maar de vraag natuurlijk. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk van reizen. Altijd heel goed naar je gevoel luisteren.
0: De motor podcast. Passie
4: voor
1: motoren. Leonard Fonk was dit. Hij was de gast bij ons in aflevering 42. Ging over de hele, of gaat nog steeds over de hele wereld. Volgens mij zit hij nu in Portugal of zo. Ja, volgens
2: mij heeft hij Portugal van noord naar zuid helemaal off-road gereden.
1: Ja, het is echt uh, wel bijzonder natuurlijk. En dat is het grappige van de, van de motorpodcast. We krijgen ook steeds vaker van mensen te horen die... Zelf dan geen motorrijden. En dan zeg ik van, ja, waarom luister je eigenlijk naar de motorpodcast? Ik bedoel, dat is toch alleen maar leuk als je zelf ook op de motor rijdt. En uh, steeds vaker krijg ik dan van mensen te horen. Ja, maar die reisverhalen, hè, die ontberingen. En nou ja, uh, Lennart heeft ook uh, best wel wat enge dingen meegemaakt. Of hij ook op een gegeven moment het gevallen is. En de motor kapot. En nou, een hoop ellende. En uiteindelijk weet hij dan toch de boel weer aan de gang te krijgen. En rijdt gewoon door. En dat soort verhalen, ja, dat is natuurlijk ook best grappig. Of grappig. Uh, mooi om naar te luisteren als je zelf niet op zo'n uh, zo motor zit.
2: Maar het makkelijk is wel, hij doet het volgens mij vaak... hij rijdt met zijn vriendin de hele wereld rond. Ja. Dat maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Althans, lijkt me, ja. als je een keer wat hebt of zo... of er even doorheen zit, dat je gewoon met elkaar... aan de andere kant van de wereld toch zegt... Joh, kom op, stappen op en we gaan weer door. Maar het is echt een wereldreiziger. Hij was bioloog volgens mij, of dat is hij nog steeds. Maar ja. daar doet hij volgens mij helemaal niks, niks meer mee.
1: Overigens, geen familie van die andere Vonk, die ook bioloog is. <laughs> die, 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 met van die van die beesten op televisie komt. Ja, ja. Uh, dit is uh, niet... Uh, uh, Lennart Vonk in ieder geval. En, oh, als je ervan houdt, aflevering 42 staat nog steeds bij ons online. Uh, gaat over zijn bijzondere wereldreis. En ja, dat is wel leuk
2: om weer eens te horen. Even uit mijn hoofd is dus volgens mij zijn Instagram biologist on a bike. Ja. Daar kan je hem vinden. Hij maakt hele toffe foto's, bleef de mooiste avonturen. Dus uh, ik moet zeggen, offroad door Portugal is niet iets wat ik ambieer, maar... Uh... Nou, ik, ik heb wel eens een beetje offroad
1: uh, geprobeerd... En uiteindelijk was ik op een gegeven moment een kindje mee met, met zo'n groepje in, uh, in Duitsland. En uh, was er een beentje. En toen was het van, ja jongens, staan en, uh, en er doorheen. Nou, ik met uh, samengeknepen billen. Ik had echt zoiets van, uh, dit is dus niet mijn ding. Nee. Want uh, ik denk van, als het nu val, dan zuigt die motor zich helemaal vol. En hoe kom ik dan in godsnaam weer thuis? Dus uh, uiteindelijk, ik heb het wel gedaan. Ik ben aan de overkant van de beek gekomen, niet gevallen. Motor deed het gewoon nog. Maar dat echte
2: off-road rijden, nee, dat is niet... Uh... Uh, toch heb jij bij een paar afleveringen ook gezegd. Die aflevering met uh, Mike on the bike, volgens mij. Toen zei je, nou, ik wil wel een keer een cursus doen. Maar dit is er nog niet van gekomen. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Want ook, uh, hoe heet ze nou ook alweer, onze veringmevrouw... Uh, die, die, die geeft ook van die trainingen... Uh, yeah. En dan heb ik even naar Ellis. Oh, oh ja, Ellis heb... Dijkhuizen. Ellis Dijkhuizen. Die ha had ook zoiets van: nou, kom dan nou een keer langs. En dan, dan geef ik weer een training. En dan zag ik weer wat foto's op haar Instagram. Helemaal onder de modder. En toen dacht ik: ja, ik weet het niet. Ik, ik ga misschien toch nog wel een keer. Maar. Het is wel goed voor de behendigheid op de motor, natuurlijk. Ja, dat, dat wel. Maar nee, uh, altijd door de modder. Ben jij een beetje van het modderrijden als het erop aankomt, Wouter?
3: Nou, niet echt. Meestal ik het gewoon bij asfalt.
1: Ja. Ja, ja. ja maar die gees, is ook niet voorgemaakt natuurlijk.
3: Nee, nee.
1: Heb je het wel eens geprobeerd? Gewoon op, op een echte all-road all of een
3: echte crosser? Nee, dat heb ik nog niet. Nee, nee.
2: Jij ook niet, hè? Nee, nee ik hou hem liever op het asfalt en uh, net dat off-road, ik weet niet. Ja, je ziet wel hele mooie dingen. Als ik ook, ook de, de, de foto's en video's zie van Lennart, maar ook van, van Mike on the bike, die dan even naar de, de polscirkel rijdt, even tussen haartjes. Ja, je, je komt fantastische plekken tegen en waarschijnlijk mooiere plekken dan als je op de weg blijft. Ja, maar nee, het is. Uh, ik ben een asfaltvreter wat dat betreft. Ja. Moeten we eigenlijk ook nog even zeggen waar wij nu ja, op rijden? Want, goede, want, uh, ook
1: die van jou staat hier voor de deur. Ja, dat is, uh, want het hangt hier ook helemaal vol met camera's. De, motors, de motoren zijn ook te zien, tenminste. Ik doe dus niks meer uh, op rood. Uh, bij, bij mijn BMI past een dikke Harley, dus daar rij ik op. <lacht> en het is, uh, dat vind ik eigenlijk gewoon het lekkerste. Een Harley Davidson, dus een zwarte. Ja, je bent wel van het zwart ook, hè? Ja, zwart, zwart, zwart. Motoren moeten, wat mij betreft, zwart zijn. Zwarte pakken, zwarte helm, zwarte bril. Alles moet zwart zijn.
2: En hiervoor had jij, want deze heb je nu anderhalf jaar, geloof ik. Ja, ja, ja. hiervoor had je een, een teneree.
1: Ja, had ik ook een, dat was ook een beetje all-road, zeg maar. Ja. Daar, daar ben ik mee door het, door het beekje gegaan. En, uh, dat, dat was het? Dat was eigenlijk mijn uh, belangrijkste all-road uh, experience. En daarna uh, heb ik er alleen maar mee op de weg gereden. Dus,
2: uh... Nee, nou, ik ben meer van, uh, van de buikschuiver. Uh, Honda CBR600RR, de rode buikschuiver. Dus echt weliswaar Maarten's haakjes 600cc. Maar hij is knap zat, hard zat. En ja, een fijne motor, behendig, relatief licht. Type buikschuiver, ik vind dat mooi. Die g r vind ik ook een mooie, mooie fiets. Heb ik ook nog tussen getwijfeld. ja Meer van dat, dat segment. Dus ja. zeker niet off-road, hier en daar een circuit mee pakken. En gewoon lekker kilometers maken. Dat is een beetje mijn... Ja. Mijn motorpassie. Veel kilometers maken vooral. Ja. Um, ja. We hebben ook een aantal uh,
1: afleveringen gemaakt over het rijden op circuit. Dus we hebben ook de gebroeders klein gehad. En uh, nou moet ik je wel zeggen, toen we hier aankwamen... hadden we zoiets van, nou we hebben al onze fragmentjes keurig op orde. En moesten we ook van tevoren inleveren bij de Dutch Media Week. Dus we hadden zoiets van, nou we schuiven aan aan tafel... en we drukken op het juiste knopje. Maar er was dus helemaal niets jo, aangekomen. Terug dus,
2: gewoon op een knop en zien we wat er komt. Ja,
1: dus dat gaan we nu doen. En dan, dan kijken we wel of er iets van circuit of wat dan ook uitkomt. Uh, uh, ik, ik, ik doe gewoon de gele nu even.
4: De motorpodcast. Met je knie aan de grond door een bocht... is toch ook wel iets wat je moet afvinken, toch? Qua motorenbeleving, Italië is het voor mij dan. Een Ducati, als hij langzaam rijdt... rijdt het gewoon als een hork. Wat is dat voor een kutding? Ik wilde mooie wielen hebben. En toen kwam ik erachter dat je dus ook nog... Ja, je hebt aluminium, maar je had ook nog magnesium. En die mensen die dat ding maakten... Die zei op een gegeven moment van dat nu even niks meer vraagt. Die voortgang, die progression vind ik ook te gek. Maar we ik van de week een mooie... Progression, but not perfection. Ik knap er niet van op als er iemand achterop zit. Ik zie bijvoorbeeld steeds meer motorrijders... nu met een reflecterende gele helm... en een reflecterend geel hesje omzitten. En als we doorgaan gaat de EU ons straks vertellen wat we aan moeten hebben op een motor. Het speelveld voor lol wordt gewoon steeds kleiner. Het is dezelfde overheid die wel hoogovens aan laat gaan. Daar wringt dat bij mij heel sterk. Kan je wel uit zeer betrouwbare bron vertellen... dat als je, je zo'n handschoenen op de straat stuitert, dat dat niet fijn is... en je kan een paar maanden lang je billen niet afvegen. De
0: Motorpodcast. Passie voor motoren.
4: Dit
2: was een aflevering, hoor. Ja. Ronald Molendijk was dit, uit aflevering 45. Nam nou, geen blad voor de mond. Nee, heerlijke aflevering. Hij zei ook, ja, dat moet eens een keer afgelopen zijn met die vertrutting. Ook met die hesjes.
1: Ja. ja, ja ik nou, heb... Daar moet ik hem wel gelijk in geven hoor. Ik vind uh, gele hesjes. Uh, Wouter, heb jij een geel hesje af en toe aan een het gele helm? Is... Nee, 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 Nee,
3: Ja, ik heb wel een gele helm, maar dat is puur omdat het een Valentino Russie helm is. Oh, oké, okay.
1: ja. Ja, dan mag het, dan mag ja. het. Maar een gele strepen in het pak, dat vind ik eigenlijk ook al. Nee. Ik denk van, het pak moet toch gewoon zwart zijn? Dan, dan zien ze je maar wat minder, hoor.
2: Iedereen moet vooral aantrekken wat hij wil. En Ik snap dat het veiliger is om in knalgeel, als het s'avonds donker is, uh, over straat te rijden. Maar ja, ik vind het er ook niet uitzien. Er zit genoeg reflectie als het goed is op mijn pak en op je helm. En, uh, ja. Maar om nou in een geel hesje rond te gaan rijden, nee. Gewoon loud pipes maar... saves
1: lives. Gewoon wat meer herrie maken. Dan horen ze je in ieder
2: geval. Ja. En hij, hij, we kwamen bij Ronald terecht... omdat wij bij de Barn Brothers, een ja. hele oude aflevering... Uh, die maken custom bikes. En een van de bikes die daar stond, die ze aan het customizen waren... was de Ducati van Ronald. En zo ja, kwamen we eigenlijk bij hem terecht.
1: Dat, dat moet, moeten we even uitleggen. Op een gegeven moment zijn we daar naartoe gegaan. Ja. Die Barn Brothers, die zaten toen nog echt in een barn, in ja. een schuurtje. Hele mooie werkplaats. Met een potkacheltje in het midden. Ja. En jongens, uh, kijk uit, als er vliegt de hele boel in de fik. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, daar, daar bouwden ze echt de meest mooie motoren. En daar stond ook in de hoek inderdaad nog een, uh, een apparaat... wat bijna afgebouwd was. zeiden ja. we van... Uh, ja, van wie is die? Ja, dat mogen we eigenlijk niet zeggen. maar dat is van een BN'er en die, die, die willen toch een beetje... Ja, dat doen ze een beetje geheimzinnig over. Ja, ja, toen zeg nou wie dat is, want wij willen graag weten... Ja, 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 ja mogen we eigenlijk niet zeggen, maar hij is van Ronald Molendijk. En dat was dus inderdaad een Ducati die helemaal verbouwd werd. Weet ik veel. Alles is er afgehaald ja, en uitgehaald. Hij wilde hem zo
2: naked mogelijk hebben. En dat is ja. ook echt wel gelukt. Als je even terugscrolt in onze Instagram-tijdlijn... dan vind je vast nog wel een foto uh, van, zijn, van zijn Ducati. Het is niet mijn smaak, maar hij heeft hem helemaal naar zijn wens gemaakt. Alles ja. is eraf, alle kappen zijn eraf. Je ja. kijkt er echt doorheen. Ja. Ja, en daar hebben de, de, de Barn Brothers wel nodige tijd in gestoken.
1: Ja, je hoorde het al in een van die fragmentjes. Op een gegeven moment mocht hij niks meer vragen. Want had iedere keer weer een ander. <lacht> ding. Oh, kun je dit ook nog Doe er maar vierkante uur ja. onder. Nee, dat, dat gaat er echt niet. Doe dat nou maar niet. En uh, nou ja, Uiteindelijk hebben we toen uh, hebben we Ronald ook maar eens gevraagd. Van, ja. Kom eens vertellen over je motor. En dat is natuurlijk best lastig. Want altijd druk, druk, druk natuurlijk. Uh, wat doet hij? Shownieuws en zo zit hij ja, ja. bij. Er had nooit tijd. En op een gegeven moment was hij bij ons. En toen wilde hij eigenlijk niet meer weg. Nee, we moeten zeker met Ronald nog een keer de tweede ja, aflevering gaan maken. Toen had hij zoiets van... Oh, nou, ja, jammer dat ik nou weer naar dat shownieuws toe <lacht> moet. Ik zit hier veel te goed. En uh, uh, Vond hij het heerlijk om, om te
2: kletsen over motoren. Dus, uh... Heb jij iets laten customizen aan de GSXR, Wouter?
3: Nee, eigenlijk nee? niet. Ik heb hem uh, laten afstellen. Ja? In, uh, ja, in, in Zeeland. Bij uh, Ruud Frederiks. Ja,
1: Hij ja, is een goeie. Die... Daar ben ik ook wel eens geweest. Ja, Ja, ja
3: hij ja. is zeker uh, aan te raar. Hij is echt magisch. Hij, hij kan het echt heel goed.
1: Je houdt hem even op de rollerbank. Dat is een, een oude baas. Die komt uit, uh, hij komt hier uit de buurt, uit Hilversum. Uh, en hij woont uh, dus nu in, uh, in Zeeland. En heeft daar echt een mooie werkplaats. zoon race. Ja, hij race, ja, ja. Of tenminste heeft geweest zijn zo zoon race nog steeds. Ja, die weten echt wel hoe, hoe dat ding afgesteld moet worden. Dus hij is getuned.
3: Uh, en verder ja. uh, uitlaat je standaard nog? Nee, uitlaat. Uh, ze zijn niet standaard, maar standaard hoe ik hem kocht. Dus uh, ja.
2: Wel netjes binnen de norm.
3: Uh, ja, ja. ja je mag bijna... doorrijden van de oma Gent? Ja, ja, ik mag doorrijden. Okay. Ik ben er nog in één tegengekomen, dus ja. dat, uh, dat scheelt.
1: Nee, maar, want, is dat belangrijk voor jou? Moet een moet motor een beetje een lekker geluid hebben? Of heb je zoiets van, nou oké, okay, uh, het gaat om het rijden... en nou ja, wat er dan aan de achterkant uitkomt, zal wel?
3: Ja, wel een beetje lekker geluid. Met mijn vorige motor had ik een uh, schilpijper op zitten. Zo'n uh, ding van AliExpress. Ja. Dat, was, ja, dat was een mooie de geluid. de jankte echt. Maar op, op een gegeven moment rij je met meerdere mensen... en ook ga je op vakantie en dan zegt iemand... ja, ik heb de hele week achter je aanlopen rijden. En, uh, niet te doen. Doe, doe maar niet. En, ja. Uh, ja, dan, dan ga je er toch anders over nadenken.
1: Ja, en, want, ja, want hoe, hoe zit jij daarin? Want wij hebben dat regelmatig ook behandeld in de motorpodcast. Ja. Hè? Te luid is uit... Uh, ja, wat vind je ervan dat sommige mensen daadwerkelijk... of sommige motorrijders echt zo'n ding helemaal opentrekken... op de meest uh, uh, mooie dijkweggetjes?
3: Ja, een dijkweggetje denk ik altijd van... Ja, als er een huis staat, ja, je kan wel een beetje rekening houden... maar je moet ook een beetje kunnen leven. Dat je het in de stad niet doet, ja. dat, dat snap ik. Maar...
2: Niet even bij een terrasje,
1: Oing, daar ja, ben ik... Ja, het, uh... het is
3: gewoon uitsloven, dat... Uh...
2: Nee. Maar ga toch van die dijkjes over. Joh. Die zeg is er ook niet gemaakt voor die kleine dijkjes.
3: Nee, dan moet toch? je lekker naar Duitsland gaan. Ja,
2: of het circuit of uh,
1: ja, het circuit,
3: de pol of... erin.
1: Maar jij maakt dus niet te veel herrie meer. Je zit keurig onder. Wat is het? 90 dB of zo? Mag je bij 1000? Uh, verschilt. verschilt. Het,
3: is, uh, het staat een plaatje op je frame. Ja. En er staat hoeveel herrie die bij een bepaald aantal toeren mag maken.
1: En daar zit je keurig ja. op? Ja, oh, uh, uh,
3: 6000 nee, uh, 6.000 toeren. Ja. En dan uh, 96 dB. Ook netjes
2: ja. de dempertjes in, uh, erin, zag ik. Dus uh, ja. het ziet er, uh, hij, hij ziet er correct ja. uit, laat ik het zo zeggen. Ja, het ziet
3: er ja, ook ook het, niks, maar het gaat ook meestal om hoe het <laughs> iets eruit ziet. Ja. En daar, daar kijkt de politie naar het niet van. Als je op als je met open pijpen rijdt of je rijdt zonder uh, kleding, ja, dan val je al op, ja. dan ga je al bij fout in.
2: Ja. Hey, de gees zo. Ik zag dat je de buddy ziet, heb jij eraf gehaald. Ja. Je hebt nooit iemand achterop. Hij is hier ook niet nee, voor gemaakt nee, natuurlijk. Nee. Molendijk die had het over achterop. Dat,
3: uh, ja, hij ja, dat nooit we... iemand achterop. Uh.
1: Nee, hij. wordt hij uh, niet beter van in, nee. in ieder geval. Dat ik
3: wel. Ja. Het is uh, niet echt... Uh, ik heb altijd met mijn vader achterop gezeten. En dat was ook niet, uh, niet het meest comfortabel. Dat was dan een Haieboese, dus wat groter. Maar uh, nee, dat, dat is niet, niet aan te raden. Nee. Ja, ik moet zeggen,
2: de, de buddy ziet, ziet er bij mij nog op en de, de tweede set stepjes. Ja, als je een, een passagier achterop hebt die wel weet wat hij moet doen, dan, dan is het wel te doen. Alhoewel mijn cbr daar ook niet voor gemaakt is. Maar. Het is natuurlijk wel gezellig met z'n tweeën ja, twee rijden. Ja, zeker. Jij, bij jou zit je echt koninklijk achterop. Ja, ik,
1: ik voel het nauwelijks als er iemand achterop zit. Dat is echt, uh, soms gaat mijn meisje mee, even een stukje. En dan uh, die gaat trouwens geen honderden kilometers mee, maar als ze een stukje meegaat. gaat, ik, ik voel niet of er iemand achterop nee. zit of wel of niet. Dat uh, yeah. hetzelfde eigenlijk. Ja. Dus. Uh, maar goed. Um, zo even het volgende fragment te blijven. Ik ben ik ga voor de volgende kleur gewoon. Uh. De
4: motorpodcast. De motor GP topsnelheid op Mugello is 357 op twee wielen. En het
2: Is tijdens een race echt mazzel hebben dat je op een punt staat dat er ook daadwerkelijk iets vets gebeurt.
4: Ik moet niet vallen, ik moet niet vallen, ik moet niet vallen. En die gedachten moet je niet in je hoofd hebben, anders kom je niet aan goede rondetijden.
2: De Picos Rally gedaan, Picos gebergd in Noord-Spanje. Ja, dat is fantastisch.
4: Dan sta je bij het verkeerslicht in uh, Sevilla, was dat, dat het 45 graden was, dat je dacht van... oké, okay, als ik nu niet kan rijden, dan ga ik neer, weet je wel. Van de hitte.
2: Maar wat ik wel heb, is als ik over dijkjes rijd, ik zie mensen... Dan, dan heb ik echt mijn koppeling in, dan laat ik hem een beetje rollen. De Motorpodcast.
0: passie voor motoren.
1: Corné Klein en zijn broer. Ja. Allebei ook uh, uh, Jos Klein, trouwens. Uh, die uh, ook allebei fanatiek motorrijders.
2: Uh, nou ja, uh, Corné kent hem natuurlijk van de radio. Ja, en hij is uh, speaker op uh, het circuit Assen. Ja. Daar en, kennen jullie er misschien ook wel van. Ja. En circuitrijden, dat is een beetje jouw ding. Hè? Dus uh, ja, Komt er nog wel eens? Even ja, circuit... Geen serieuze tijden natuurlijk, maar wel een aantal keer circuit training gedaan. Volgens mij aflevering 8 gaat over circuit training. Ja, dat is echt gewoon legaal op het circuit. Uh, het in dit geval een cursus. Dus je rijdt achter een voorrijder en voor een achterrijder met een groepje van vijf. En je mag elke keer wisselen en je krijgt dan instructie over hoe je het beste de bocht kan pakken. Je kijktechniek, je remtechniek. Dat is wel heel leerzaam. En uh, ja, dan, uh, dan rij je ook gewoon op een keer op Zandvoort. Ja, wanneer krijg je nou de kans om op Zandvoort te rijden? Ik reed daar de week voordat Max daar reed. Dus het asfalt was uh, relatief nieuw. Ze waren dat stadion helemaal aan het opbouwen voor Max. Ja, dan rij je op het tussen haakjes heilige Zandvoort. Heel veel mensen vinden natuurlijk uh, Assen heilig. Maar dat ben ik nog niet geweest. Ja, dat is leuk. En dat is een beetje Corné zijn sportievere werk. En hij kent Assen uit zijn, uit zijn hoofd, want hij is uh, daar speaker. Ja. Moet en... het eigenlijk een keer gaan kijken als Corné aan het werk is. Uh, of ja. als er een race
1: is. Dat is misschien wel een keer ja. een goeie. En uh, zijn broer maakt er de, de foto's van. Hè? Dus die is fotograaf. Ja. die maakt de meest spectaculaire foto's. Die vertelde ook in die aflevering... Ik zal het er even bij zeggen welke aflevering het is. Uh, aflevering 35. Hij vertelt ook over de meest fantastische... Nou ja, uh, Ongeluk, ja, een ongeluk mag natuurlijk nooit fantastisch zijn. Maar het is wel spectaculair als je de foto ervan ja, ja, ja. hebt. En hij zit dan precies op zo'n punt dat je... Ja, dat maakt er echt een prachtige foto van als zo'n ding uh, plat gaat. En uh, overigens, als de rijder dan weer opstaat... Ja, dan is het natuurlijk alleen maar een kapotte motor. En, ja, en een mooie foto.
2: En hij is meer van de, van de klassieke, van de Vespa's. En de, ja, dat, en de dat deed hij ook. Voorliefde voor Italianen. En uh, ja,
1: echt een Vespa-man. Nou, we hebben meer afleveringen gemaakt over, uh, over uh, het rijden op, uh, op een circuit. Ondertussen gaat het licht hier uit. Moet het, dat betekent dat, dat alle, alle vinst nu naar huis moeten. Ja, want ik moet even bij zitten. We zitten in boekhandel uh, Voorhoeven. Uh, voor de Dutch Media Week doen we mee aan de recordpoging. Uh, zoveel mogelijk podcasts, maar ik geloof er 200 uh, gemaakt worden. Echt heel lang. En wij zijn maar een uurtje. Dus, uh... Ja. En uh, we gaan in ieder geval nu door voor de mensen die uh, live meekijken, luisteren, zijn. He, want we streamen het ook meteen. Uh, tot acht uur zitten we hier. En uh, ik zei net al, we kunnen niet alle fans binnenlaten. We hebben in ieder geval Wouter binnengelaten uh, van, uh, als fan van de Motorpodcast. Ja, en, en goed
2: nieuws. Wouter is ook vriend van de show. Oh ja, dus, vriend. Dus uh, als je vriend van de show bent, krijg je bonusafleveringen. Je maakt ook nog kans op het boek van Hans Go, Wees Bamboe. Dus misschien, uh, Wouter, Laten we, we hebben hier nog, nog, nog wat doen. loodjes uh, liggen. Um, onder vrienden van de show. Jij bent er dus een van. Dus misschien trek je eigen naam. Maar trek willekeurig een, een, een lot. En dan bepaal jij wie het volgende boek krijgt van uh, Hans Go. Pak je Go. eigen loodje eruit. Dat uit. zou wat zijn.
3: Mighty Triple.
2: Mighty Triple. Jij krijgt van ons het, uh, het boek van uh, Hans Go Wees Bamboe. Die heeft een reis gemaakt, de zijderoute, 17.000 kilometer naar China. En we hebben een aantal van die boeken van hem gekregen. Dus uh, er gaat er weer eentje de deur uit naar Mighty Triple... Jij bent dus vriend van de show. Als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, dat wil ik ook worden... ga naar demotorpodcast.nl, klik op vriend van de show... en dan krijg je nog meer afleveringen van ons. Ja, en we doen ook speciale bonus... Uh, of tenminste, nabranders noemen we dat. Uh,
1: met iedere gast uh, praten we gewoon nog even door... nadat we de podcast opgenomen hebben, doen er nog even een
2: drankje bij en zo. En, uh... Dat gaat nu dus niet lukken, want er komt zo meteen na ons weer een ja, andere podcast. Dus we kunnen nu
1: niet nabranden met jou, uh, Wouter. Dat is misschien wel jammer. Uh, ja. Heb je nog een fragment? Ik heb nog een fragment. Ik, ik, ben uh, ik, ik, ik ga voor, uh, voor, voor uh, deze. De motorpodcast. Uh,
5: ik vind alles mooi. Ja, ik heb uh, Yamaha, BMW, uh, uh, Honda, uh, 2 en uh, Harley. Ik, het is, ik vind motorrijden ook aan zich mooi. We hebben thuis negen motoren. Ik heb mijn partner samen. Uh, alles wat anders is van de norm vinden mensen apart. Als je hoort van een manager dat je niet tussen de monteurs van je eigen leeftijd mag staan... Dat je dan een afleiding bent voor de monteurs. Mijn eerste klus was een Ducati Monster, een 600. Die had al tien jaar stilgestaan of zo. Die mocht ik een complete revisie geven. En heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen wat meer van hun motor afweten. Dan gaat het mij niet om dat, ik ze, dat ze zelf moeten gaan sleutelen... of dat ze de beste monteur van Nederland worden. Maar het gaat er mij om dat het wat veiliger wordt op de weg. Dus dat ze begrijpen waar het over gaat. De
0: Motor Podcast passie voor
1: motoren. Dus, uh, Lucie van Geratel, want uh, voor wie uh, denkt dat motorrijden echt een mannenwereldje is, dat is dus niet zo, want uh, nou, Lucie is er een goed voorbeeld van, uh, behalve dat ze dus rijdt en ook met haar dochtertje uh, in het zijspan geloof ik, klein dochtertje, ja, heeft ze, die, wel, die ja. deed ze gewoon in het zijspan. Uh, sleutelt ze dus ook aan motoren, Ze sleutelde aan uh, Eerst voor Harley Davidson, daar was ze gewoon in dienst, daar ja. werkte ze. Toen ging ze naar Ducati volgens mij. Ja, heeft ze ook nog gedaan. En uiteindelijk heeft ze geloof ik bij Harley Davidson te horen gekregen... dat ze daar dus niet... Uh, dat hoor je ook in een van die fragmenten... dat ze uh, de, de andere monteurs, die raakten te veel, die, die werden opgewonden van ja, haar. Ze, ze moesten weg en...
2: omdat de monteurs hun hoofd er niet meer bij konden ja, houden. Ja, ja dat is wel
1: belachelijk. Van, als zij dan binnenkwam, nou, het was natuurlijk ook gewoon een aantrekkelijke vrouw, laat weerlijk zijn... Ja, ja. En als die dan de garage in komt lopen om te sleutelen aan motoren, dat dat enige opwinding veroorzaakt bij andere, mot of bij andere monteurs. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar om, je, om daarom iemand er uiteindelijk uit te gooien. Toen is ze voor zichzelf begonnen en eigenlijk met veel meer succes, want ze heeft niet alleen een garage waar ze sleutelt aan motoren, maar ze geeft er ook. Les in, of tenminste, workshops. En daar ben jij geweest. Ja, oh. ze, heeft,
2: ze heeft echt een mooie werkplaats. Het is uh, in, in Brabant. En uh, ze heeft het goed voor elkaar. Een mooie brug erin, een gezellig koffiehoekje. Uh, ze verkoopt uh, van alles, maar ze legt vooral uit. Je, je moet op je motor komen. Ze legt, je, je zet je eigen motor op de, op de brug. En ze gaat, uh, als je daar nog geen verstand van hebt... helemaal uitleggen hoe je motor voor het achterin elkaar zit. Dan geeft ze cursussen in. Uh, standaard en wat meer gevorderde cursussen. Uh, ze geeft uh, cursussen lastechniek. Ze geeft cursussen speciaal voor Harley-motortechniek. Um, ze doet eigenlijk van alles in haar eigen werkplaats. En ze zit heel vaak volgeboekt. Um, en als je het interessant vindt om je, om je motor een keer echt goed te leren kennen... Van, letterlijk van binnen en van buiten... dan moet je even naar geratel.nl. Ja. Daar heeft ze nu een, een hele onderneming rondom opgestart. Dus dat ja. doet ze echt goed. En ze praat ook makkelijk, slecht het goed uit... Ik, heb technisch, ben ik, ik ben niet zo technisch onderlegd. Dus ik vond het leuk om dan een keer, uh, keer mee te maken. Ja, want is toen ook jouw motor op de, op de brug gegaan? Want dat, nee. dat doet zij. Een van de deelnemers moet dan zijn motor ja. op de brug zetten. en dan gaan ze er, uh... Ja, dat was niet die van mij, maar je gaat wel tussendoor. Elke keer ga je dan naar je eigen motor om te kijken... wat is de staat van je remblokken, wat is de staat van je ketting... Wat is de staat ja, dat van dit. doet ze wel. Ja, dat doet ze wel. En, dan, uh, en het leuke was, of het leuke was wel heel bijzonder... was één van, <laughs> een van de, de, de cursisten had zijn motor... en we hadden net geleerd over de dotcode op je motor... en nou, noem maar op, hoe kan je, je slijtage zien... Toen gingen we naar de motor van die cursist. Mm -hmm. nou, dat was echt dat er überhaupt nog lucht in die banden zat. Daar kon je bijna met je vinger doorheen prikken. Mm -hmm. Zo poreus waren die. Dus De, de scheuren zaten erin. De, de ketting, de, de tandwielen, nou, die, 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 daar zaten hoeken in. Niet normaal. De ketting was uitgedroogd. Het uh, nou, dan... was echt een gevaar op de weg. En Lucy zei ook, van, nou, ga naar huis, maar niet harder dan 50. Zoek ja. een binnendoorweggetje, want je bent, het ja, is echt gevaarlijk. Ja. En die jongen had dat dus nog nooit, uh, nog nooit beseft dat hij op zo'n gevaarlijk ding reed. En door die cursus werd hij er eigenlijk uh, bewust van.
1: Ja. Dus meteen ook even, even een puntje om aan te snijden... Uh, de APK-keuring voor motoren. Hè? Want als er een APK-keuring ja, ja. is, dan komen dat soort dingen niet meer op de weg. Wouter, ben jij ervoor een APK-keuring? Nee. Kom je er doorheen, denk
3: je? Ik kom er wel doorheen. Maar ja. ervoor, uh, nee. Het is sowieso veiliger dan de meeste auto's die er rondrijden. Ja. Je speelt met je eigen leven.
1: Ja, ja, maar er zijn dus types, dat blijkt dus weer ja, uit dat deze echt gevaarlijk. Die gewoon denken van nou hij doet het nog en uh, de banden zijn hard en hij uh, start gewoon. Dus uh... uh,
2: gewetensvraagje, hoe vaak checken jullie uh, het oliepeil, uh, de, de remvloeistof, uh, de bandenspanning?
3: Ja, bandenspanning, uh, op, ik doe het meestal op gevoel, dan voel ik even en ik, ja. ik. Ik weet niet, ik, ik voel heel gauw als het echt niet klopt dan voel ik het meteen. Ik, ik, om de zoveel tijd controleer ik wel even, is de spanning nog goed? Als ik uh, een ritje heb naar het buitenland, dan kijk ik even. Dan zorg ik wel dat dit in orde zit. Ja. en uh, Ja... Oliepijl oliepeil heb ik gewoon lampjes voor. En als die aangeven dat het niet goed is, dan rijd ik
2: oh, ook okay. niet. Ja. Ja. Doe jij het vaak?
1: Uh, oliepeil uh, moet natuurlijk bij een Harley uh, net even wat vaker aan bedresten. Dus het is geen, uh, geen Japanner, Dus uh, heel eerlijk gezegd, onder de duizend kilometer pijl ik altijd gewoon even. Oh, en, en als netjes? die een klein beetje minder hebt, dan vul ik hem een beetje bij. Ja. Dat is natuurlijk uh, typisch Harley. Uh, voor de banden heb ik dus ook een sensor erin zitten. Uh, maar die pomp ik dus regelmatig... Of tenminste, ik hoef ze niet regelmatig op te pompen. Ik had er wel van de week, uh, ondanks de ride -on, Jij hebt er ook ride -on is in zitten. zit de ride in, ja, ja. Ja, ja. Heb ik er ook in, maar ik kreeg dus mooi... Een, uh, ik, ha ik had er dus een, uh, een schroef in zitten. Ja, en? En die heb ik eruit gedraaid. En dan komt er even zo'n sliertje met uh, uh, troep uit. Hè? En dan, dan is het gat gedicht en dan ga je weer
2: verder. Dat is echt uh, fantastisch. Dat dus het werkt echt? Ja, het werkt echt. Misschien hebben we nog een nieuwe sponsor nodig dan nu. Hè? Misschien ja, wel dus, Rydon ons sponsor, hè? Ja, dat is... Uh... Heel veel mensen vragen zich dat wel af. Want ik hoor het, als je het over Rydon hebt, zeggen heel veel mensen... Ja, maar werkt dat dan echt? Maar nu in dit geval, ja, er is het, bewijs. Ik,
1: ik, ik had er ook een beetje... Had ik van, ja, dit is een van de wondermiddel. Dat heeft iemand bedacht. Dat smeren ze erin. En dat... Uh, want heel lang geleden had je ook van dat, dat soort spuitbussen... met een soort witte troep. En dat, dat, dat plakte echt. En als je dat eenmaal in je band had gespoten... Nou, dan kon je hem eigenlijk wel wegmieteren. Dan. Dat was meer een thuiskomertje. He, dat, dat kon je dan meenemen zo'n busje. Maar uh, het Rydon is echt wat anders. Dat wordt er gewoon door de dealer ingespoten. Met een grote emmer. Uh, pompen, pompen ze het
2: er eerst in. En dan, uh, dan werkt het echt goed. Het, uh... En het voordeel is, hij is altijd gebalanceerd. Want ze hebben mij het loter er ook afgehaald. Want ja, dat balanceert in de band zichzelf. Ja. Ja, ja, ja. Ik moet wel zeggen, mijn dealer heeft het tijdens een beurt ongevraagd erin gedaan. Ja. Uh, waarschijnlijk omdat hij een, een dealtje had met, uh, met Rydon. Maar... Ja, ik hoop dat ik er ooit blij mee ben als ik, een, als ik ja, lek rijd. Of eigenlijk al, niet lek rijd.
1: Als je, als je, als er een, uh, want aanvankelijk ging bij mij dus een, een lampje aan. Hè, van een achterband. Uh, ik denk, nou ja, even oppompen. En, uh, maar kon, ik kon niks vinden. En op een gegeven moment stond hij voor de deur. En ik denk, hey, er zit een klein glimmend dingetje op, uh, op, op de band. En uh, vrek, schroef erin. Hm. Dus uh, ja, het, uh... het werkt. Maar goed, over het nakijken van mijn motor. Ik doe dat dus wel regelmatig. Ik, probeer,
2: he? ik heb er een soort automatisme van gemaakt. Als dus ik de ketting aan het smeren ben, dan eventjes alles checken. En dat, ja. Ja, uh, ook de bandenspanning. Ik heb zo'n ding op een batterij, dus ik kan zelf de banden op pompen ja. thuis. Ideaal, ideaal. Maar ja, ja het, zijn wel, uh, het is belangrijk ja. Ja, onder je kont. En uh, ja, nou ja, uh, ik moet nog een keer langs bij Lucie
1: van Geratel. Zeker Ze heeft door. mij ook al een keer uitgenodigd. Ja, kom nou echt een keer langs. Want ik doe ook de Advanced Hardy Cursus. En dat, uh, daar steek je zeker wat van op. Dus Geratel.nl. Uh, Lucie, ik
2: uh, kom Ze er heeft, zeker heeft, nog een keer. aan. Zet de koffie aan. maar klaar. Ze ja. heeft goede filterkoffie. Ja. Je luistert naar aflevering 61 van de Motorpodcast. In dit geval niet vanuit onze vertrouwde studio, ons honk. Maar vanuit de boekhandel Voorhoef in Hilversum. Tijdens de recordpoging van de Dutch Media Week. Zit je nou voor het eerst te luisteren. Abonneer je, want dan krijg je automatisch binnenkort weer een nieuwe aflevering. Oké, okay.
1: en we pakken er even een fragment bij uit, uit onze fragmentenbakje.
2: De Motor Podcast. Voor mij is het het, het, het ontwerpen en het maken van het bodywerk. Motors. Een motto is eigenlijk wel, niks is ons te gek. We kunnen eigenlijk wat dat betreft alles. We hebben nu ook een projectje staan van Honda... waar alleen een uitlaatje voor gemaakt moet worden. Dus dat, uh, dat kan ook allemaal. Ons vak moet wat, wat meer richting de kunst gaan. En het wordt voor mijn gevoel... wat is straks gewoon een kunstobject... die je ergens in een mooi bedrijfshal neer kunt zetten. Als zo'n klein leuk mie krijgt... als je ziet hoe, hoe hij zich daar doorheen zet... zeg maar. Als hij, als hij zo voor het leven gaat... waarom ga jij daar je dromen niet achterna? De motorpodcast. Podcast...
1: Nou, was hier en,
0: dat, voor
1: motoren. en dat waren ze dus de Barn Brothers, ja. waar we het al eerder over hadden. Uh, ja, echt twee machtig mooie figuren die vanuit een schuur... Uh, trouwens, ze hebben een nieuwe barn inmiddels. En ik heb begrepen dat het een oude ijsjesfabriek is... waar ze nu in zitten. Dat ziet. was ook zo,
2: ja. Daar maakten ze vroeger Magnums of zo, ja, geloof ik. Dat, dat
1: vertelde die. Ja, van, ja, we hebben ja. Nu, uh, waar vroeger de Magnums van dat lopende band uh, rolden... Uh, daar, uh, daar maken zij nu nieuwe motoren ja. in. Dus uh, daar moeten we trouwens ook nog een keer op bezoek gaan... want we moeten die nieuwe barn nog even bekijken. Moto Adonis heten uh, ja, ja, ja. ze nu. Echt hele mooie dingen. Nou, niet alleen het voertuig van Ronald Molendijk hebben ze in... Aangezet, maar ze hebben nog veel meer andere mooie dingen gemaakt. En, en je hoort het ook in een van die fragmenten. Hè? Het zoontje van een van de Barn Brothers, ernstig ziek geworden. En dat was voor hem de wake-up call. Uh, het jongetje is geloof ik uiteindelijk genezen. Of tenminste in ieder geval uh, ja, aan de beterende hand. Of, uh, het gaat weer de goede kant op. Uh, dat heeft hem getriggerd om echt zich helemaal te storten op, op die motoren. En Job, de andere barn brother... die hebben we later nog een keer in de uitzending gehad... omdat hij eventjes zegt, ja, tussendoor...
2: Ik was even naar Mongolië... Oh ja, Mongolië. Ik zat te denken welk land was het ook weer? Ja,
1: ik was even naar Mongolië. Ja. Oké, okay, uh, nou kom, kom nog even langzaam om ja. te vertellen over uh, Mongolië. Ja, dat is een. een of ander festival. We moest even op tijd naartoe. Uh, nou, die kon er ook heerlijk over vertellen. Ja. Ik heb even dus niet paraat welke aflevering dat ook alweer was. Maar check gerust even onze website. Het verhaal van Job die even op de motor naar Mongolië gaat. En daar ook de meest spectaculaire dingen mee maakt. Uh, bij een festival is. En ja, de gekste dingen eigenlijk doet. Kan ik meteen even voorleggen aan, aan onze gast? Zou het wat voor jou zijn, Wouter? Even naar Mongolië op de motor?
3: Ja, nou, Mongolië niet.
1: Uh... Dat gaat je te ver?
3: Ja, dan gaan we te ver. Ik hou meestal bij Europa.
1: Ja, wat, wat is een beetje de uithoek waar een beetje de, de verste uithoek waar jij bent geweest?
3: De verste uithoek is uh, Italië. Tisano.
1: En dan op één dag er even naartoe, of uh, halverwege toch nog even stoppen?
3: Nee, ne negen dagen.
1: Negen dagen, ja, nee. Maar al goed. Heen
3: en terug dan. Uh, even kijken, vier dagen heen. En ja. Dan een dag daar en dan weer terug. Uh,
1: op, op, op die manier,
2: ja. Wat is van al die. Wat had je? 47.000 gereden? Ja. Wat is van al die 47.000 kilometers jou, jouw meest memorabele moment geweest? Kun je dat nog herinneren?
3: Ja, ik denk die rit. Die ik rit, ben ja. In Italië. Het is de laatste rit met mijn vader. Die is helaas in 2021 overleden. Ja. En de laatste rit die we nog hebben mogen. samen mogen doen. Ook met twee anderen erbij. En alles was perfect. We gingen naar de motorgep daar. We werden, het was onder corona. We werden uitgelood. En ja, we, we konden daarheen alles. Ja, het was lekker rustig door corona. Het was, ja, alles zat mee mooi weer gehad. Het, ja, er was helemaal niks wat, wat tegen zaten daar het, het was gewoon perfect.
2: Mooi moment om dat nog met je vader samen te kunnen doen dan.
3: Ja, ja zeker. Dus, dus dat is echt
1: een meest memorabel motormoment. Dus iedere keer als je op die motor stapt, is dat eigenlijk weer een beetje een linkje naar je vader. Kijk, dat is, dat, dat is ook het mooie van, uh, van motorrijden, wat mij betreft, hoor.
2: Die herinneringen maken. Ja,
1: absoluut.
2: En soms zit het ook in hele kleine dingen, hè. Gewoon een, een, even het hoofd leeg maken, of een mooi uitzicht, of een mooi punt... of de perfecte bocht rijden, of, of dit soort hele mooie grote, grote dingen. Dat is een, een memory for life, uh, in dit geval, ja. voor jou. Wat, wat reed je vader?
3: Mijn vader die reed een uh, Hayabusa.
2: Mm -hmm. uh, Suzuki. Uh ook een
1: buikschuiver hè ook lekker om, uh, om ja
3: te ja een soort van het is eigenlijk meer een, uh, een, een hypersport ja. zeg
1: maar hijje met een lange, lange achterbrug of niet
3: nee 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 dat moet uh, je, je moest vaak, hij niks van hebben
1: zie je, <laughs> je ja. vaak op de Antillen hebben ze ja. echt een kilometer lange achterbrug eraan uh, gebakken het, uh, dan, dan, dan rookt de band ja. lekker als je gas geeft ja, nee, nee. <laughs>
2: Maar Italië dus, als ik ergens naartoe moet, dan uh, wordt het Italië. Want ik ja. ben eindelijk eens een keer aan het kijken voor een motorvakantie. Luxemburg, werd door jou natuurlijk
3: getipt, ja, uh, Peter. Ja,
1: Luxemburg is wat mij betreft echt... Uh, daar ben ik ook een klein beetje opgekomen. Op een gegeven moment zei een van onze gasten... Uh, de moeder van, uh, uh, hoe heet hij nou ook weer, onze grote vlogger... Uh, Irma. Uh, ja, weet je ja, uit... Uh,
2: Irma Knol. Irma Knol, Irma Knol, ja,
1: ja van de, de moeder van, van Enzo. Die, die vertelde van, uh, ja, in, uh, in Luxemburg heb je de little stelvio, wat je natuurlijk in Italië de heb je de grote stelvio met alle mooie bochten, de echte. En die little stelvio die heb ik dus gedaan uh, op de Harley. Dat is wel flink sturen, maar verder is het ook prachtig om te rijden en je bent daar relatief snel. Weet je, als je nu opstapt, ja. dan uh, de nou ja, ik... is om de hoek. Ja, het is nu bijna acht uur als je nu opstapt dan ben je morgenochtend dat is uh,
2: zeker hè? na een uur of vier ben je er al en er werd mij in Luxemburg ook nog de duizend bochtenroute aan uh, hoe heet dat getipt ja het, is... het schijnt ook heel mooi te zijn
1: ja, het is... wel heel massaal maar uh...
2: Ja, nou, het is gewoon een lekker land.
1: Uh, mooi, goed asfalt. Uh, nou ja, voor als je, net als ik, nu ook niet echt van de tenten bent. Hè. Dat ben jij ook niet, Dennis. Nee. Uh, de betere hotels uh, liggen ook op mooie uh, motorrijroutes. Dus ja, dat, dat is lekker om daar eventjes uh, in zo'n goed hotel te zitten. Dat is wat mij betreft ideaal. Hè. De hele dag op zo'n motor hangen. Ja, dan dan ga je, dat... Ik ga dan niet kamperen, sorry. Nee, nee. Ja, ik ook niet. Daarna is het gewoon lekker in ja. een goed hotel. Wat mij betreft met sauna. Dat is helemaal ideaal. En dan uh, even, even naast stomen. En dan uh, een drankje in de volgende dag weer verder. Ja, dat absoluut, is het idee. Ja, uh, over mooie motorverhalen gesproken. Ik wil toch nog heel even terugkomen op, uh, op het moment van... Uh, wat we hadden bij, uh, de, in uh, Papendal. Motorfest. Motorfest ja. van KNMV. Dat daar op een gegeven moment... Uh, Ron Batist, een van onze gasten, uh, daar ook weer was... Even uitleggen, Ron Batist is onder andere de man van motorshare. En uh, het lenen, of tenminste het verhuren van motoren. En die heeft ooit in een aflevering bij ons in de motorpodcast verteld: van ja, was bijna failliet en een hoop ellende. En toen moest hij dus zijn droommotor ver verkopen.
2: Ja, terwijl hij dat eigenlijk nooit doet, maar dit was de uitzondering. Ja, gaat ja, nou, ah. hij.
1: Ja, ik, ik weet niet precies wat voor, wat voor model. In ieder geval, het was zijn droommotor echt met pijn in het hart ja. dat ding verkocht. Maar hij moest kiezen tussen, of ga ik mijn gezin voeden, of... Er uh... mensen te zwaaien, dus ik zwaai even terug. Ja. <laughs> Ja, want we zitten nog steeds bij Voorhoef. Hè? Uh, in de etalage. Uh, live in de etalage. Maar goed, in ieder geval, uh, hij moest zijn motor uh, toch wegdoen. Kiezen tussen uh, zijn gezin voeden of de motor wegdoen. Motor weggedaan. En wij zitten daar dus op Papendal met onze, uh, met onze podcast uh, daar, uh, te podcasten. Uh, meldt zich een andere luisteraar en die zegt: Ik heb die aflevering gehoord en ik heb die motor in de schuur staan. En dat vond ik toch wel eventjes... Ja, to, Toen hebben we snel
2: Ronde bijgehaald. Die zat bijna te huilen achter de microfoon. Van, jullie hebben mijn motor teruggevonden. Ja, dat vond ik toch wel even. De, ja. de, de,
1: dat is toch wel de kracht van de motorpodcast. Hè? Dat je toch uh, op, op zo'n manier... dat zo'n motor dan weer boven water komt. En uh, ja, dat hij dan uiteindelijk toch... Ik, ik weet niet hoe
2: het precies afgelopen is... maar hij is in ieder geval even eens kijken bij zijn oude, bij zijn oude liefde. Ja, volgens mij gaat die man hem ook niet wegdoen voorlopig. En hebben ze afgesproken dat als hij hem ooit wegdoet... Oh, Ron als eerste gebeld. Ja, dat dat is... vind ik dan wel netjes. Zou jij hem ooit wegdoen, deze GSXR? Mm, Wouter?
3: Ja, nee, Nee, nee ik, ik hou zo van die motor en het is zo'n lekkere fiets. Ja, Ja, ik wil er gewoon kilometers op zetten en uh, er komen altijd wel nieuwe uit. En denk ik wil die hebben. Maar ja, het is ook tevreden zijn met wat je hebt, denk ja. ik altijd. Het, is het
1: begin van geluk. hè? Tevreden zijn met wat je hebt.
3: Nou, wat mooi toch? Dat is maar ja. dat kan op een tegeltje. Ja, ja.
1: Ik heb het ook van een tegel. Oh. <laughs> Motortegeltjeswijsheiden, dat, ja, uh, dat is een mooi. Nee, maar uh, uh, zou er ooit een moment komen dat je zegt van... Uh, nou, laat ik het gewoon zo vragen. Hè. Stel dat er... Uh, nou, we vragen ook normaal gesproken aan onze, onze luisteraars... Zal ik even kijken of ik een, of ik een binnenhand bereik heb. Um, deze.
0: De motorpodcast.
1: Oh, de motorpodcast. 100.000 euro. euro zou hier Wat zou jij, jij doen, doen met
2: 100.000 euro voor je motorpassie?
1: Ja. Nou, zeg maar. Ja, maar ja, stel ja. dat je een ton krijgt en, en het moet eraan op en, en, en wat, wat gaat er dan alsnog komen?
3: Ik denk dat ik, uh, dat ik een uh, off-road ga nemen, een all-road een beetje en dan uh, ja, veel kilometers maken. Ja. Maar dan zowel op de weg als van de weg af.
1: Ja, en en. Alles erbij en dan uh, hou je ja. deze er ook nog gewoon bij voor, voor, de, zoveel, voor de heb.
3: Ja, zoveel mogelijk, uh, zo'n compleet mogelijke uh, ervaring eigenlijk wil ik.
1: Ja.
2: En dan heb je nog wel geld over om, om nog een poosje rond te rijden door Europa. Ja. Zo en om wel. gewoon hotels te boeken en niet hoeven ja. te kamperen.
1: Dat scheelt ook. Ja, ja, ja.
3: dat ja. is ook fijn.
1: Oh, jij bent ook niet van de tenten?
3: Nee, nee, nee. Kijk,
1: nou dan, 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 dan zit je hier aan de juiste tafel. <lacht> hè? Ja, want ik hoorde. Wie deed het nou ook weer? Uh, ja, maar... Mike on the bike, volgens
2: mij, sliep hij gewoon in zijn motorpak. Harold ook van Only Bike Life Motorfotografie. Die kampeert ook heel vaak naast de motor. en maakt de mooiste foto's en maakt de mooiste dingen mee. Ja. Want dan word je wakker op zo'n zo heuvel naast je motor. En dan, ja, dan ja, zie je ja, ja. mooi. Ik, ik snap dat het mooi kan zijn. Maar het kan ook heel koud of heel warm zijn s'nachts. Nou ja,
1: ja, maar, maar wat, wat zijn het dan, dan Dan blijf je gewoon in je pak zitten. Dus, dat, is een, dat is een soort tent. Hè, want ja, in principe is je pak waterdicht natuurlijk als je een goed pak hebt. En dan hou je, je helm gewoon op. Je doet je vizier dicht.
2: Is, is dat je tent. Nee, heb nee, niet, nee, niet gezien. Blijf je zo, ja,
1: uh, zo slapen. Uh, nou goed. Dat is even.
2: Zullen we nog even een fragment doen? Want volgens mij... We hebben nog fragmenten. We hebben ook nog wat post. We kunnen wat post behandelen. Er is te veel posten om allemaal te doen, maar wat wil je? Zeg maar... uh, laten we even nog een fragment Een fragment. Doen. Ja.
0: De motorpodcast. Kossen, Het is heel goed voor je lijf. Dat is een van de sporten waarbij je het best aan je conditie werkt. Dat ding dat trekt? Ik geloof dat we de 300 aangetikt hebben. Ja, ik heb motor tv gedaan. Ik heb echt mazzel dat ik overal, overal op mocht zitten. Ik zit hier met een van de dikste machines onder mijn lijf. Hier worden voor een paar Nike's gewoon mensen vermoord. Wat ben ik aan het doen? Ja, de Veluwe vind ik ook wel heel mooi hoor, Na het rijden. Iedereen kijken, want twee meiden op een motor. Mama, mama, doe erigatje, con una moto. Echt twee meiden op een motor. Ik ben door Griekenland gereden, over nat asfalt met een korte broek. En dan denk ik, wat doe ik nou? De uitlaat heb ik veranderd. Loud pipe save lives. geloof ik echt in. Want ik zit ook wel eens in de auto. Hoor ik in één keer zo'n... En dan denk ik, oh, die had ik helemaal niet gezien. En dat vind ik dus ook bij het motorrijden. Je, 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 je leeft zo intens. De Motor Podcast. Passie voor motoren.
1: Nou, we hebben het al eerder gezegd, hè. Het is niet alleen maar voor mannen. Dit is toch wel de bekendste motorrijdster. Is ja. van
2: Oosterhout? De oude Veronica-tv-kijker kent haar als omroepster. Als presentatrice van Veronica. Goes back to the US of A. En ja, als, je, als je het over een vrouw hebt waar motorpassie in zit... dan is het wel Chimène. En daar zit een partij passiekracht, levensovertuiging, levensvreugde in. En die heeft wel wat kilometers gemaakt en dingen meegemaakt.
1: Ja, ja ze had uh, onder andere voor die tocht van, van Veronica... gingen ze dan dus in Amerika filmen. En gingen die motoren uiteindelijk op de trailer. He, dan moesten de presentatoren een stukje rijden voor de camera. Jongens, hartstikke leuk, nu de motor op de trailer... en we gaan het hotel in en dan de volgende dag met de trailer naar de volgende, volgende locatie. En zij zei van, nee, ik rijd er zelf wel even heen ja, op die motor. Want uh, nu, nu we er toch zijn, he, pakken we meteen ook even de motor naar,
2: het volgende, naar de volgende locatie. Dat vond ik toch wel... Uh, ja, dat, uh... Zij wilde gewoon per se rijden. Als we toch de Route 66 rijden... gaan die dingen niet in die trailer. Ik, ik snap het. Ik zou denk hetzelfde gedaan hebben als je ja. daar toch bent. Betaald door de baas en uh, ja, lekker uh, rijden, toch? Lekker rijden. En... Zij zei wel één opvallend ding, want we hadden het met haar ook over ongevallen. En zij ja. zei... Uh, ja, ik weet dat jij het onderwerp liever niet aan wilt snijden, Peter. Maar zij zei, het is niet de vraag of je valt, maar wanneer je valt als motorrijder. Dan ja. Ja, nou hoop ik dat moment nog heel lang uit te stellen... Jij hebt ook nooit echt een goede daar, schuiver gemaakt? Niet een goede schuiver. Ik ben er wel eens van
1: afgeknikkerd. Maar ik kwam er vanaf af met een, uh, ja, wat blauwe plekken en een, uh, ja, een uh, schram. Her, her en der. Dat was het er wel. Uh, Wouter, ik vraag het ook van jou. Als gast van de Motorpodcast. Ben je wel eens gevallen?
3: Ik ben wel eens een keer gevallen. Heel hulderlig. Ik reed te dicht op mijn voorganger. Ik kon niet echt uitwijken. Het was in de bocht. En daar rem je. ja, dan val je om.
1: Ja. En uh,
2: blauwe plekken alleen? Of?
3: Nee, een stukje van mijn motorpak wat uh, een beetje gescheurd was. En uh, ja. nou, voor de rest uh, niks. Je rijdt wel
2: altijd met beschermende kleding?
3: Ja, ja zeker. Ja? zeker. Ik, ik wil niet zonder rijden. Daar uh, voel ik me niet veilig in. Nee. Nee.
2: Toch is het altijd wel een discussiepunt. Hè, waar je ook bent met motorrijders, als je het hebt over kleding. Er zijn altijd mensen die zeggen, wat een flauwekul, ik rij voorzichtig. En er is altijd ook een groep mensen die zegt, ik rijd nooit zonder beschermende kleding. Ja,
3: het, ge het geeft ook een signaal af. Van, als je
2: onbeschermd rijdt. Als je
3: onbeschermd rijdt, dan denken me mensen meteen dat, dat zal wel een ASO zijn of wat dan ook. Het, dit, en, uh, ja, ik, ik denk altijd, draag zo'n pak, dit, dit is er niet voor niks. Vroeger ja. hadden ze het niet. En nu is het er. Dus ja, doe het gewoon.
2: En het scheelt ook. Als je motorjeans draagt, ja, het ziet er gewoon uit als een spijkerbroek tegenwoordig. En er zit Kevlar in en noem, uh, noem het maar op. Het is dan net zo veilig als een motorpak. Als je een goed merk koopt natuurlijk. Met CE-keuren, noem maar op. Ja, ik, ik hoor ook in het kamp uh, altijd met beschermende kleding uh, op de motor. Ook al is het maar een klein stukje. Ja, ook met 50 onderuit. Ik denk niet dat mijn uh, knie dat uh, overleeft. Dat
1: maar.
3: Is
2: ja, nou, ik, heel eerlijk, uh, ik durf bijna niet te zeggen
1: hier hardop. Hard. Gewoon zeggen, ik heb wel altijd een, uh, een, een jack aan. Ook met een rugprotector. Maar ik ga wel eens in een gewone spijkerbroek. Niet altijd die motorspijkerbroek aan. En dan heb ik wel, uh, nou, ja, dat doe ik af en toe wel.
2: Iedereen moet het ook vooral zelf weten. Hè? Bedoelt, je, je, je rijdt zelf, dus doe wat je leuk vindt. Doe wat je prettig vindt. Maar ja, ja. het is uh, wat onprettig gezicht, denk ik, als je het asfalt raakt.
1: Maar... Ja, dat, uh, dat is absoluut een feit. Ja. Uh, maar ik rijd natuurlijk heel, heel voorzichtig. voorzichtig. Heel voorzichtig. <laughs> ik als een oude lul op een, op een plof, uh,
2: plofmotor. Hè? Ik ga nooit echt hard. Ik uh, rijd een beetje ploffend rond. Als je het dus... hele verhaal van Chimene wil horen trouwens... het is aflevering 32 waarin ze ook zegt... motorrijden is een soort meditatie. Dat vond ik ook, ook een mooie. Ja, dat, dat vind ik trouwens ook. Hè. Ik
1: mag graag even een motor... Uh, ik heb geen muziek. Of, het kan allemaal wel. Hè. Je kan, jij doet vaak wel Heerlijk, muziek. Op, ja. uh, en uh, iPhone uh, gepaird met, uh, met alle installaties aan boord. Het kan allemaal wel, maar ik doe het dus niet... Dus dat, die hele campagne van uh, mono rijden, Daar ben ik dan weer heel veilig in. Ik, ben, ik heb dan weer geen <lacht> mono. Ik heb niet altijd een uh, motorpak helemaal compleet aan... maar ik rij wel hartstikke mono. Ah, ja. En uh, nooit uh, apparaatjes aan en dat soort dingen. Want ik vind het gewoon heerlijk om eventjes helemaal... jongens, laat de wereld de wereld even. En ik rij even rond.
3: Wouter, wil doe jij op de motor? Muziek of niet? Uh, ja, soms doe ik wel muziek. Maar het is niet dat, dat je het echt goed hoort of zo. Dus nee? uh, meestal vergeet ik het. En dan denk ik van... Uh, Even geen telefoon, ik sluit me helemaal af van de ja, buitenwereld. Ja. en je, kom, ja, je komt tot jezelf.
2: Oh, ik heb dat juist lekker met wat echt goede muziek. En uh, dat gaat alle kanten op. Maar dan, en dan, net zoals gisteren ook over die velen we gewoon lekker door die bossen. Met muziek op en uh, heerlijk. Dat is, dat is dan voor mij weer afsluiten. Maar uh... mensen vroegen trouwens de plaat waar je harder van gaat. Want we vragen dat aan heel veel van onze gasten. Wat is voor jou de plaat waar je het ultieme motorgevoel van krijgt? Daar is een Spotify-playlist van, dus die kun je gewoon opzetten. Dat gaat letterlijk alle kanten op, want al onze gasten hebben natuurlijk andere voorkeur. En die Spotify-playlist, die heet De plaat waar je harder van gaat. Maar die kun je weer vinden via onze website demotorpodcast.nl ja. uh, Zullen we toch maar even de post doen? De post, ja. de
0: motorpodcast.
2: Heel veel post binnengekregen, dus ik, ik maak nu ook hier nog even een selectie. Anders zijn we, lopen we uit de tijd. Jolanda van Keulen schrijft. Leuke podcast hebben jullie. Ik mis wel een podcast over Moto Jim Kane of Jim Kane. Geen idee hoe je het uitspreekt. Weet jij dat nou? Hoe je het uitspreekt? Jij klikt, uh, jij klikt. voor mij Jim Kane. Ze zegt: Het is de leukste motorsport voor iedereen en met elke motor te doen. Moeten we een keer aanstippen, dus. Oké. Okay. Um, reactie van Pet 2 op de nabrander. Die krijgen vrienden van de show dus. Nabrander bij aflevering 57. Met amateurracer Roy Russen. Wat een enthousiasme, wat een kerel. Dat was ook echt een hele toffe nabrander en een toffe aflevering. En even kijken. Ik schakel even door naar... Oh, over ongelukken gesproken. Via Instagram kregen wij van FishheadNL een reactie. Niet zo'n leuke reactie, want hij schrijft... Ik ben toevallig afgelopen maandag down gegaan. Dus de podcast over motorongelukken. Dat is aflevering 60 uit mijn hoofd. Die komt als geroepen. Hij uh, iets erger dan alleen een gebroken hand, want zijn heup is gebroken. Uh, ik kijk er juist wel weer enorm naar uit om zo snel mogelijk weer te gaan rijden. Zodra ik naar huis mag, meteen de schade inventariseren en zoeken naar onderdelen. Op de weg naar huis ga ik ook als eerste de plek van het ongeval bekijken... omdat hij niet snapt hoe zijn ongeluk heeft kunnen gebeuren. Uh, nou, Fishet, bedankt voor de reactie. En ik hoop dat het snel weer goed gaat met je heupen. Dat je snel weer op de motor kunt zitten. We hebben nog meer posten, die bewaren we voor een volgende aflevering. Als jij nou wat te melden hebt, stuur een mailtje naar info.nl. En dat mag trouwens ook gewoon een voice memoetje zijn. Dus laat dan even je motor horen. Spreek je vraag in. Het mag allemaal naar info. de motorpodcast.nl.
0: De motorpodcast.
2: Ja. Volgens mij staat de
1: volgende kandidaat klaar voor, uh, voor zijn podcast. Want ik moet nog even fouil we zitten bij uh, Voorhoeven. In een etalage. Letterlijk in een etalage. We zijn letterlijk in een etalage gezet.
2: <laughs> we zijn ook echt te koop trouwens. Als je ja, wil investeren in een motorpodcast, <laughs> het mag. Uh, dat is altijd goed. Kom maar door met die 100.000 euro voor, voor onze motorpassie in dat geval. Ja, het, uh, het kan wat, wat ons betreft allemaal. Wat moeten we nog even aanstippen? Um, de volgende aflevering. De volgende aflevering ja, want er komen twee leuke afleveringen aan. We gaan het binnenkort eindelijk hebben over de heropstappers. Uh, ja. Mensen die om een of andere reden langer niet op de motor te vinden zijn... Uh, onder andere Vincent is binnenkort de te gast. Volgens mij heeft hij 24 jaar niet gereden. Is daarna weer opgestapt. Zit een mooi verhaal achter. En we gaan binnenkort praten met Rick Nieman, uh, Bekende presentator van onder andere RTL4. Heeft een voorliefde voor Moto Guzzi. Daar ja. gaan we hem helemaal over, uh, over uithoren. En misschien moet het ook hebben over zijn vrouw Sasje de Boer. Dat is ook een motorrijdster. Ja, volgens gaat, mij. ja, gaat in ieder geval altijd achterop. Had ik begrepen. En ja. ze
1: rijden dan zonder navigatie. En zij legt uit met een kaart in de hand welke kans op. Dat vind ik een heel apart verhaal nu al. Dat is niet echt mono. Dus... Uh, we zullen, het, we zullen het, zeker van hem horen hoe hij dat, dat aan gaat pakken.
2: Dus dat hoor je in een van de, van de volgende afleveringen. Wouter, leuk dat je even wilde aanschuiven. Nog heel veel plezier en veilige kilometers op de G6R. Ja, we gaan elkaar vast nog een keer treffen. Um, ja, Peter, leuk om dit eens een keer te doen. Gewoon uh, ja. in een etalage, anders dan onze eigen motor podcast studio. Als je nou zit te luisteren, dit is je eerste aflevering... abonneer je, want dan krijg je binnenkort dus automatisch... een van die andere afleveringen. En als je dit leuk vindt, uh, volg ons op de socials. Facebook, Instagram. We zijn te vinden onder de Motorpodcast. En altijd onder demotorpodcast.nl. Ja, nog één dingetje even over roadtouren en zo. Dat gaan we binnenkort
1: vaker doen, hè? Oh ja, dat Wat? verhaal.
2: Vertel dat nog eventjes.
1: Uh, ja, wij gaan ook on, uh, niet alleen online... maar we gaan ook echt on the road met de motor... overal naartoe. We nemen onze podcast-set mee. Dus uh, als je het leuk vindt dat wij een keer bij je langskomen. Heb je iets met motoren? Laat het ook ons even weten via de motorpodcast.nl. en dan uh, ja, zetten we onze motorpodcast-tafel
2: even bij je neer. Ook om te zorgen dat gewoon tijdens het winter- en herfstseizoen de motorpassie toch, uh, toch doorgaat. Je ziet ons overal in het land.
0: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.